0: Literatur auf dem X.
1: Es ist Zeit für Literatur, Zeit für das historische New York in der Typhusepidemie, Zeit für unsere Lesestaffette auf Radio X. Wir haben noch eine Woche vor uns, also bis Ende Juni, noch jeden Tag ein Happy Typhrey Mary. Heute hören wir Wolfram Berger, bekannt als Schauspieler, Sänger, Kabarettist, Film- und Fernsehschauspieler, Regisseur und Produzent in Österreich, Deutschland und der Schweiz.
0: Wolfram Berger, Kapitel 36 Der Leser wird sich vielleicht erinnern, mein Großvater hatte sich als eine Art Hobby zunächst von seinem Freund und Berufskollegen George A. Soper inspirieren lassen und verfolgte den Fall Mary Malone auf eigenen Wegen. Natürlich kannte er auch die Untersuchungen und Entdeckungen des deutschen Bakteriologen Robert Koch, der 1905 den Nobelpreis für Medizin erhalten hatte. Ob Koch, der ja auch den chronischen Träger des typhus -Bacillus erkannt hatte, je über den Fall der Typhoid Mary etwas erfuhr, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich zweifle jedoch daran. Dass George A. Soper erst 1939 seinen kurzen Bericht publizierte, war zweifellos ein Akt der Rücksicht. Mein Großvater, Irvin Regid, hat den Fall des Privatpatienten Spornberg in seiner Agenda zwar aufgeführt, die Erinnerung an die Köchin jedoch, die an der Zerstörung der Uhrensammlung Spornbergs teilgenommen hatte, zeichnete er erst später auf. Vermutlich hatte er zur Zeit des Sterbens von Spornberg keinen Kausalzusammenhang mit der Typhoid Mary gesehen. Er scheint aber... Mrs. Seelys Agentur konsultiert zu haben. Und Mrs. Seely persönlich, noch immer eine schöne Dame, konnte sich an illustrative Details erinnern. Mary erschien kurze Zeit nach dem Tod Mr. Spornbergs wieder in deren Office, erzählte, ihr Arbeitgeber sei nach einem Herzanfall verschieden und sie suche nun eine neue Stelle. Julia Seely stellte Mary vier weitere Arbeitsplätze in Aussicht, von denen sie drei sofort ablehnte, weil, so vermutete Mrs. Seeley, ihr der Arbeitsort zu weit von einer heimlich geliebten Person entfernt war. Nur einmal nahm sie eine Stelle in der Bronx an, doch auch die nur für eine Woche, und zwar im September. Die Bronx bildete damals noch keinen eigentlichen Stadtteil New Yorks und es waren zwei lange Wege, die dorthin führten. Das Haus, in dem Mary arbeitete, gehörte zwei bejahrten Schwestern und ihrem noch älteren Bruder. Laut Mrs. Seeley hatte es dort noch keine Köchin lange ausgehalten, denn die beiden Schwestern kujonierten ihre Angestellten mit krankhaftem Misstrauen. Und Geiz. Die zwei Schwestern starben kurze Zeit, nachdem Mary ihre Stelle angetreten und wiederum fluchtartig verlassen hatte. Und seltsamerweise tauchte etwas später ein fröhlicher Greis, der Bruder war es, in Mrs. Seelys Agentur auf und hinterließ für die reizende Miss Malone, die so hilfreich gewesen sei, in einem Briefumschlag, Außer dem abgemachten Lohn noch eine schöne Summe Geld, über die Mary wieder einmal erschrak. Hinzuzufügen wäre, dass in jener Gegend der Bronx eine kleine Typhusepidemie ausbrach. 53 Personen erkrankten, vier von ihnen starben. Wäre es nicht wichtiger zu berichten, dass in jenem Jahr in den Vereinigten Staaten eine Wirtschaftskrise ausbrach, die bis 1896 dauerte? Oder dass auf Java ein Monsieur Dubois Überreste eines Affenmenschen gefunden zu haben glaubte? Es fällt mir immer schwerer, Mary A. Malone nicht als meine eigene Tochter zu sehen. Ob ich sie als Instrument der Rache benütze? denn ich bin auch der alte, närrische Bruder der beiden geizigen Schwestern, der so tut, als wisse er nichts von Marys Fähigkeit, ausgleichende Gerechtigkeit zu schaffen. Jene Gerechtigkeit, von der jeder irdische, Atheist oder nicht, zuweilen träumt. Nicht wahr? Natürlich ist Lea, meine Tochter, die als begabte, humorvolle, intelligente Frau mit großer beruflicher Zukunft keinerlei Sinn für ausgleichende Gerechtigkeit haben kann. Das macht das Berufsethos, das sogenannte. Ich kannte einmal eine Prostituierte, die mich mit dem Geständnis überraschte, sie habe die Männer wirklich gern. Doch das war vor mehr als 30 Jahren. An dieser Stelle fällt mir auf, ich habe meinen Vater noch nie erwähnt. Es wird Gründe geben, weshalb er sich noch nie in meinen Träumen gemeldet hat. Ein ausgezeichneter, beliebter Mediziner übrigens. Auch er war besessen vom Berufsethos und sagte sogar vor Gericht gegen seinen älteren Bruder aus. Ein hervorragender Dentist, der so begabt war, dass er auch Abtreibungen machte was kaum teurer als eine Amalgamplombe war. Jede Familiengeschichte ist ein Abgrund. Nix.
1: Jede Familiengeschichte ist ein Abgrund. Wirklich? Jede? Ein Abgrund? Das jedenfalls hat der Jürg Faderspiel geschrieben im Jahr 1982 in der Typhoid Mary. Morgen es weiter mit dem Wolfram Berger. Er liest aus Kapitel 37. Morgen am 8. Morgen und am 5. Zobe jederzeit abrufbar auf radiox.ch. Mit der freundlichen Unterstützung von der Christoph-Merian-Stiftung.